0: Ik uh, sprak gisteren met iemand en um, mm -hmm. nou wil ik een beetje in deze podcast het onderwerp corona uh, vermijden. Maar ja. we hadden het over uh, uh, eigenlijk een beetje over de toekomst, wat hierna. En uh, hij zei van volgens mij is de trend nu dat wij strakjes als wij terugkomen uh, op kantoor, want ja. heel veel mensen hebben nu thuisgewerkt, ja. dat eigenlijk dat thuiswerken wel blijft, maar dat de kantoren een soort ontmoetingsplekken gaan worden oh ja. waar, uh, waar je dan vergadert. Want dat online vergaderen, dat zijn we nu allemaal wel een beetje beu. Mm -hmm. En dat daarmee um, er eigenlijk ook een grotere vraag komt naar een soort van in-house koffiebarretjes, want ja, iedereen is nu lekker gaan wandelen.
1: Omdat mensen eigenlijk... Op kantoor net zo lekker koffie als thuis willen.
0: Ja, nou niet eens thuis, want heel veel mensen zijn nu voor de koffie een ommetje aan het maken. Ik wil je ziet.
1: Ja, natuurlijk.
0: Alle koffiebarretjes in de.
1: Ja, de specialty koffiebars, de espresso bars.
0: Ja, alle, ja, precies. Al die barretjes, die, die, vooral de barretjes in de, in de woonwijken ja. of gesitueerd in parken of wat dan ook, die draaien volgens mij overuren nu.
1: Dat klopt, ja, die gaan heel goed. Ja, de, de grotere barren bij de grotere ketens, die hebben wat meer moeite. Zeker in de grote kantoorgebouwen en complexen.
0: Ja, en in de, in, in de winkelcentra, want daar is niemand precies, meer te vinden. Precies. Maar, en ik vind dat eigenlijk wel een hele leuke.
1: Dat is een hele mooie ontwikkeling.
0: Dat ja. is echt een kwaliteitsverbetering van het product. Precies. En ik ben eigenlijk wel benieuwd um, of jij als luisteraar, en dan met name de luisteraar die, gewoon, die eigenlijk normaliter ook een, een kantoorbaan heeft, of dat jij nou ook kritischer bent geworden op je koffie... en of dat ja. jij een beetje bang bent als je straks weer terug naar kantoor moet... dat je dan uh, koffie uit een automaat moet ja. drinken.
1: Het schijnt zo te zijn dat je drie weken moet wennen aan een nieuwe smaak. Ja, daar kan je dan behoorlijk tegenop zien, tegen drie weken Precies. vieze koffie.
0: Precies, dus uh, ja, laat even weten ja. hoe jij erover denkt. Koffiecollege, De podcast waarin je alles leert over koffie.
1: Hartelijk welkom. Leuk dat je luistert. Je luistert naar Brechtje Debe, de duurzaamheid in de
0: koffie-expert. En naar Joost Leopold, headmaster of koffie en headmaster van de koffieschool. En uh, we gaan je ook deze week weer meenemen in de wereld uh, van de koffie.
1: En waar gaan we het over hebben, Brechtje?
0: Ja, uh, we gaan het hebben over uh, een probleem wat heel veel thuisbaristas maar ook gewone baristas hebben, namelijk, hoe zit het nou met die uh, maalmolen?
1: Ja, oh ja. ja, daar ga ik over vertellen, de koffiemolen.
0: En uh, we gaan het ook even hebben over uh, de koffiefamilies en dan met name de koffiefamilies aan de andere kant van de wereld.
1: Dus niet hier uh, uh, de familie die hier de koffie brandt, nee. maar juist de koffie. Verbouwd.
0: Ja, dus niet over ons, want wij zijn ook een koffiefamilie. Ja, precies, ja. Maar, maar daar gaan we het dan niet over hebben. Maar we gaan het hebben over de familie van de koffieboer. Ja. Dus ik zou zeggen, uh, pak een lekkere kop koffie erbij en uh, veel luisterplezier. Joost, welke koffie heb jij vandaag in de aanbieding? Ja,
1: in de aanbieding is vandaag een koffie van Single Estate. Het is de koffie uit Guatemala. Oh, Tango.
0: Oh, lekker. Volgens mij heb ik, zal me niks verbazen dat ik de koffieboer daarvan gesproken heb. Want hey. ik heb een interview gehad boek. in mijn boek met een koffieboer. Dat was bij Single Estate. Je in het boek een, wat je hebt geschreven. In de prijs van mijn koffie. Aha. En daar heb ik een koffieboer, een vrouwelijke koffieboer, geïnterviewd. En zij kwam uit Guatemala. Heette zij Maya? Zij heette... Ik...
1: Want de, het koffiemerk, nee, de, de koffiesoort is Maya Alternativa.
0: Nee, zij heette geen Maya. Oké, okay, no. Maar, uh, en zij, was, zij kwam wel uit een koffiefamilie. En zij kwam dus uit Guatemala. Zij vertelde mij het een en ander over het leven van koffieboeren in Guatemala.
1: Interessant. Nou, deze koffie is een lichtgebrande koffie. En komt eigenlijk het beste tot zijn recht als lungo. Maar nu hebben we een uitdaging. Want, we, want ik spreek niet over problemen, maar over uitdagingen. Uh, nu heb ik een uitdaging. Mm -hmm. Want ik, ik wil geen lungo maken met een espresso -apparaat. Waarom niet? Omdat als je lungo maakt... dan gaat er te veel water door uh, dezelfde koffie heen.
0: Mm -hmm.
1: Waardoor al die korreltjes koffie uh, te veel extractie afgeven. Mm -hmm. Waardoor de koffie gaat verbranden... De hitte uh, wordt niet tegengehouden door de koffie, dus die komt in de kop terecht. Uh, resultaat is een hele hete, vlakke, bittere smaak. En ik wil eigenlijk een, wel een lekkere, lange koffie maken, maar geen lungo maken.
0: Maar een lungo is dus gewoon meer water door je koffie laten lopen. Ja,
1: precies. Want uh, eigenlijk zit er wel veel zoet in de koffie... maar het zuur van de koffie, dat overheerst een beetje. Omdat die lichtere brand is, is die heel zuur... En als je die als espresso gaat zetten, wordt het echt een, nou, alsof je een Napoleonsnoepje in je mond hebt.
0: Oh, ja, zo zuur. Zo'n zo citroensnoepje.
1: Wel lekker, maar uh, het kan ook wel heftig zijn.
0: Dus, alternatief?
1: Alternatief. Maya, alternativa. Exact. Is, de, is een long black. Oké. Okay. En als je uh, dat maakt, dan uh, uh, leng je eigenlijk je espresso aan met water.
0: Mm -hmm.
1: Maar in dit geval doe je eerst water in je kop en dan espresso erbovenop.
0: Ja, oh, dat klinkt leuk. Dat, dat ruimt. Eerst water in je kop, dan de espresso bovenop Heel goed.
1: Ja. En dat is anders dan een Americano. Want? Want een Americano, misschien weet je wel waarom het een Americano heet trouwens? Nee. Americano heet zo omdat um, in, de tijde, in de tijd van de Tweede Wereldoorlog waren er uh, legerofficiers uit uh, Amerika gelegerd in Italië. En vanuit uh, Amerika uh, waren ze gewend om hele slappe, hete, bittere koffie te drinken. Mm -hmm. Maar in Italië konden ze alleen maar hele sterke, straffe espresso. espressos drinken. Ja. Precies. En um, uh, er, op een gegeven moment kwam een barista op een lumineus idee. Weet je wat? Ik serveer hem um, mijn espresso. Die doe ik in een lekker grote kop. En ik tap een, heet, een kannetje heet water erbij. En dan kan hij zelf aanlengen tot uh, hoe ja. slap en bitter die dat ook wil.
0: Geniaal. fantastisch. Kom er maar op. Toch?
1: Dus een café speciaal gemaakt voor de Amerikanen. Oh. Maar het probleem is dat als je je heet water op je espresso schenkt... dat de crema verdwijnt. En de crema is het meest bittere deel van de espresso. Het smaakt naar paracetamol, zo bitter. Mm -hmm. Dat is heel vies.
0: Dus dat verdwijnt, maar dat, dat lost op.
1: Dat lost op, precies. Waardoor je hele drank heel bitter wordt. Nou, die Amerikanen smulden daarvan natuurlijk. Uh -huh. Maar als je niet van bitter houdt... en zeker niet van paracetamol bitter houdt... Uh -huh. moet je eerst water in je kopje doen... en dan espresso bovenop. Dan krijg je dat het onderste deel van de espresso... vermengd wordt met uh, het water. En het uh -huh. onderste deel is het lekkere, zachte, zoete, frisse deel. Uh -huh. yeah. En de crema blijft dan intact. Yeah. Waardoor die niet oplost. Uh -huh. En als je je kopje lichtjes kantelt... Dan, dan schuift de crème als het ware naar achteren en je drinkt onder de crema door. En dan heb je een heerlijke, zoete, zachte koffie.
0: En dan zie je uiteindelijk ook in je kopje dat je die crema nog over hebt. Ja, precies, ja. En ja. daar kan je dan mee koffiedik kijken. Nou, of zoiets. zoiets ja. hey, over, uh, nee, niet over koffiedik kijken, maar uh, uh, even een hele andere vraag. Uh, uh -huh. Ik gaf al aan in de introductie dat wij heel veel... Uh, vragen hebben ook over, en ook van thuis, over koffiemolens. Ja. En over het instellen van de koffiemolen. Ja, eigenlijk
1: door, door de keuze van de Long Black. Uh -huh. voorkom je dat je een tweede molen nodig hebt voor de Lungo.
0: Oh, oké. Okay. En uh, een tweede molen betekent dus ook dat, dat je dus een tweede boonsoort. maar ook een tweede instelling nodig precies, hebt.
1: Dat vooral. Ja. En
0: daar wou ik eventjes wat meer over weten. Zou jij ja. iets kunnen vertellen over hoe het nou precies zit. Met het instellen van jouw van de molen. Hoe stel je hem in voor welk drankje? Ja. Ja.
1: Een koffiemolen is minstens zo belangrijk als het espressoapparaat. Waar ik een aantal afleveringen geleden vertelde hoe fijn het is om een espressoapparaat te hebben... om daarmee mooie espressos te krijgen waarvan je gaat watertanden... is dit eigenlijk alleen mogelijk wanneer de koffie op de juiste manier gemalen is voor het espressoapparaat. Hier zorgt de molen voor. Omdat de instellingen van een koffiemolen zo snel ontregeld kunnen worden... adviseer ik je de molen altijd te plaatsen naast het espressoapparaat. Koop dus geen espressoapparaat waar de koffiemolen al in zit... Al bespaart het wel ruimte, maar je blijft constant de molen afstellen. Een koffiemolen die veel lawaai maakt tijdens het malen, is meestal licht en goedkoop. De prijs bepaalt meestal hoe stil en snel de molens zijn. Maar ik adviseer je niet een molen aan te schaffen die duurder is dan de nieuwprijs prijs van je espresso Dan is het een beetje uit verhouding. Vorige malen koffie uit een supermarkt of koffiespeciaalzaak is meestal een indicatie. En kan soms goed uitpakken, maar meestal niet. Blijkt het namelijk zo te zijn dat de koffie te grof gemalen is, zal de koffie te kort doorlopen. En als deze te fijn gemalen is, zal de koffie te lang doorlopen. Hoe fijn is het dat je nu een eigen koffiemolen hebt? Want ook al zou de maling goed zijn, dan... Nog zorgt een koffiemolen ervoor dat je kakelverse koffie kan bereiden. Niets is zo lekker als de geur van versgemalen koffie, net zoals de geur van vers brood. Versgemalen koffie verliest al binnen één minuut na malen zijn kracht. Iedereen met een eigen koffiemolen die weet dat. Als je een hagelnieuw koffiemolen gaat gebruiken, moet je weten dat de fabrieksinstellingen ongeveer goed staan. Niet te fijn, niet te grof. Maar ja, iedere koffiesoort heeft weer een andere instelling nodig. Zo zou donker gebrande koffie fijner moeten worden afgesteld en licht gebrande koffie grover. Voor de juiste instelling van een koffiemolen moet je weten dat je gemiddeld zo'n 300 gram koffie verspilt. Let erop dat je deze eerste afstelling niet doet met de allerduurste koffie, maar wel een die ongeveer dezelfde branding heeft als de koffie die je juist wel graag wilt drinken. Als je koffiemolen eenmaal goed hebt ingesteld, hoef je niet meer zoveel te verspillen tenzij je ineens hele andere kwaliteit koffie of andere branding gaat gebruiken. Hoe je de molen op de juiste manier instelt, leer ik je in de trainingen in de koffieschool. Een molen gaat het langst mee met goed onderhoud. Zorg ervoor dat er geen bonen aan het eind van de dag in de koffiemolen achterblijven, ook niet in het maalhuis waar de maalschijven zitten. Koffiebonen laten namelijk vetten en olieën los, zeker donker gebrande koffie. Deze vetten hechten zich aan de binnenkant van de bonencontainer. Je ziet zo'n gele waas. Hoe meer de groeven van de maalschijven gevuld zijn met olie en vetten, hoe fijner je molen moet afstellen om nog een bevredigend resultaat te krijgen. Totdat je de maalschijven zo fijn moet afstellen dat ze elkaar raken en je... ...hoort. Dan weet je dat je de absolute no-go area bereikt is en je molen bij het grof vuil kan zetten. Gelukkig is dat niet nodig als je je bonen uit de molen verwijdert en het maalhuis uitzegt met een stofzuiger. Maar maalschijven slijten helaas ook af, ook al onderhoud je de maalschijven nog zo goed. Je merkt het aan het steeds fijner moeten worden afstellen en de wisselende doorlooptijden van je espresso. Platte maalschijven gaan gemiddeld zo'n 500 kilo mee voor ze vervangen moeten worden. Als je per dag zo'n 6 kopjes koffie drinkt, gebruik je... Hiervoor met wat verlies zo'n 100 gram. En uitgerekend hoef je dus je maalschijven na 13 jaar te vervangen. Nou, dat is best een behoorlijke tijd. Kun je nagaan, in de reguliere horecazaak is het al na anderhalf jaar. Zoveel koffie zetten ze dus op een dag.
0: Ik heb van mijn oma een mm -hmm. heel mooi uh, koffiemolentje georven. En dat is zo'n molen die je uh, aan de muur hangt. Ja. Je kent ze waarschijnlijk ja. wel met zo'n. Uh, PD. Hè?
1: Ja, nou, mm -hmm. Hij was
0: van Douwe Egberts. Oh ja. En was zo'n zo keramieke uh, ja. uh, hoe heet het, de hopper waar de bonen in gaan en dan ja en dan maalde je dus met de hand ja, die maal, je die, ja, precies, pres, maal je ja precies maal je koffie die uh, in uh, en ik weet ik, ik ken mensen die die dingen ook gewoon hebben ja. zijn die zijn die apparaten eigenlijk ook goed te gebruiken als je een espresso machine hebt kan je daarmee ook je koffiebonen nog goed nee, malen
1: eigenlijk niet nee de maalschijven zijn meestal konische maalschijven conisch mm -hmm. houdt eigenlijk in dat het als een dat één maalschijf als een kegeltje eruit ziet ja. en de andere uh, als, een, als een O, als het ware. Uh, ze haken in elkaar en zo malen ze. Mm -hmm. Ze kunnen met uh, kortere tijd eigenlijk veel meer koffie malen. Maar die maalfijnheid is niet zo fijn af te stellen... zo precies af te stellen als voor een espressoapparaat. Het is wat meer voor, voor um, ja, eigenlijk een cafetière... waarbij het water in contact is met de koffie constant. Dan, dan uh, maakt het niet zo heel veel uit of je maling... Um, iets te fijn of iets te grof is, dan kan het een beetje door elkaar zitten. Bij Espresso moet het echt heel secuur zijn, moet je exact de okay. juiste maling hebben.
0: Dus ja, ik bedoel, mijn oma had ook geen Espresso apparaat. Nee. Die goot gewoon de koffie. Of zat een filterapparaat of ja, zoiets ook heel goed. Ja. Maar, maar zo'n zo handmolen of zo'n oude zo zo ouderwetse koffiemolen is ja. in principe wel te gebruiken als je filterkoffie hebt. Oh ja, zeker.
1: Hebt. zeker. Uh, maar Eerst goed schoonmaken. En heel vaak is het zo dat je die molen niet goed uit elkaar kan halen... om het schoon te maken. Mm -hmm. um, ik maak meestal schoon met koffiebonen. Mm -hmm. Dus ik gooi er, er de koffiebonen doorheen die ik uh, wil afstellen. Ja. Um, vervolgens maal ik die weg. En die eerste dosering, die gooi ik ook weg. Okay. Dan is, zijn de maalschijven geseasond, zoals het heet. Zijn ze op smaak gebracht zodat ze uh, die smaak mooi mee kunnen geven in de volgende koffie.
0: Oké, okay, dus, dus, ja, dus op die manier maak je hem dus inderdaad ja. schoon.
1: Er zijn ook uh, soort tabletten te verkrijgen. Dat heet grinds, geloof ik. Het zijn een soort uh, uh, samengeperste wit brood... of samengeperste rijstkorrels of iets dergelijks. Die kun je er doorheen gooien om daarmee je maalschijf schoon te maken. Maar mijn ervaring is dat er... Je kijkt heel vies, ja, maar het is, een, is, ja. het, is, het is niet heel vies. Het is uh, een biologisch product en mm -hmm. uh, het, laat, het heeft geen effect op de smaak. Het is wel zo dat je ongeveer een halve kilo koffie weg moet malen om er zeker van te zijn dat er geen residu meer van, oh, van in je dat. koffie zit. Dus
0: dat er geen rijst in je koffie zit. Geen rijst in je koffie zit. Ja, nou, oh, ja. Het
1: is niet zo echt aan te bevelen. Dus, ja, dat is zonde. Want, meestal doe ik dat niet.
0: Ja, maar Je zegt net, je moet al best wel... Hoe uh, zei je, ja. 100 gram of zo moet je weg. 300 gram. 300 gram ja. moet je wegmalen. Ja. Dan moet je nagaan, als je een kilo moet wegmalen... dat is gewoon een pak koffie. Ja, dat is dat gewoon zonde. Dat is zonde. veel koffie. kan je bij het volgende pak weer opnieuw beginnen. Precies. Um, even kijken. Hey, hey, uh, nog een ander ding wat ik me afvraag. Mm -hmm. he, uh, uh, voor de thuisbarista ja, heb je één molen. Ik ja. ga vaak naar een espressozaak of naar een uh, koffiezaak. En dan zie je vaak meerdere molens ja. staan. Ja. Even voor de barista's onder ons of de, de, de luisteraar die een zaak hebben. Is het nou verstandig ja. of, om meerdere molens te hebben of juist weer niet? Uh,
1: enerzijds wel, anderzijds niet. Uh, enerzijds wel. Uh, je kan met meerdere molens meerdere koffie uh, aanbieden, Meerdere koffiesoorten aanbieden. Ja. Je zou ervoor kunnen kiezen dat je één molen gebruikt voor de, de reguliere koffies. En één is een specialty koffie. Mm -hmm. Dus zo kan je een andere keuze aanbieden. Uh, ik adviseer meestal één molen te gebruiken voor de zwarte koffies en eentje voor de witte koffies. Dus uh, witte koffie is de koffie met melk. En die mag wat donkerder gebrand zijn. En die geeft dan in de melkdrank een mooie balans. Mm -hmm. Maar als je die een hele donker gebrande koffie voor je espresso gaat gebruiken... wordt hij wel heel bitter. Ja. Dus dan adviseer ik daar een lichte branding voor. Uh -huh. Maar meestal wat je ziet in de horeca... is dat één molen gebruikt wordt voor lungo en één voor espresso. Nou, als ik ergens een hekel aan heb, is het lungo zetten in een espresso-apparaat. Uh
0: -huh.
1: De apparaat is niet bedoeld om lange koffies te zetten. Ja, dat vertelde je al. Dat vertelde ik al. Je krijgt verbranding van de koffie, hele vieze smaken. Dus zet gewoon long black. En wanneer je twee molens hebt... Kan je, eentje, uh, kan je een lichtere branding en een donkere branding naast elkaar zetten... Ja. om op die manier hele mooie diversiteit te kunnen bieden. Dus twee molens is altijd leuker dan één molen.
0: Ja, en, en kan je dan ook zo'nzelfde soort molen nog voor je... stel dat je ook nog filterkoffie aanbiedt, of zou je daar dan weer een ander soort...
1: Daar heb je een ander soort molen voor nodig die grof maalt. Oké, okay. ja.
0: dus dan heb je nog een derde
1: ja en, der, en meestal is dat dan een iets kleinere molen, mm -hmm. uh, want uh, maling uh, maalt al sneller. Uh, je hebt daar niet zo'n hele grote molen voor nodig. En, uh, en, en daarnaast uh, zal het aanbod van filterkoffie veel minder zijn, of toch in een horecazaak dan uh, espresso koffie.
0: Nee, ja, je kunt in principe ook makkelijker met per portie ja. malen denk Zeker. ik ook per. Uh, hoe heet het? Kan het je wat je gaat zetten? Want ja. die hebben ook een klein normaal, uh, kleine maal, een hop, hopper, dus dat
1: Ja, zeker.
0: Nou, ik uh, denk dat hiermee uh, uh, hopelijk wel weer wat meer duidelijk is over ja. de molen. En nogmaals, je, je gaf het al aan in, uh, in, uh, um, in, 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 in je solo of in je verhaal... Mm -hmm. dat uh, ja, het, het instellen van de molen is natuurlijk een heel verhaal apart. Ja. Um, daar gaan we hier niet in behandelen, omdat dat veel beter is... als je dat gewoon doet met iemand erbij. Ja. Um, dus, dus mocht je inderdaad nog meer daarover willen weten, dan. Kom dan uh, op training. Ja, precies, kom dan de de even op training. Want de Thuis Barista ja.
1: 2-training gaat helemaal over het juist instellen van een koffiemolen. Ja. En ook de Barista Skills-training van de Specialty Coffee Association, ja. de SCA... die zijn ook helemaal gericht op het juist instellen van een koffiemolen. Die koffiemolen van je oma, die, die staat nu bij ons in de koffieschool.
0: Klopt, die kan je dus ook komen bewonderen als je bij onze ja, cursus komt zelf, volgen. neerzetten. Zelf ja, precies. Nee, maar daar ben ik ook heel blij mee. Wij gebruiken hem overigens niet, maar ik vind het wel een heel mooi erfstuk. Eh, ja. en, en uh, Joost trouwens over erfstukken gesproken, mm -hmm. um, uh, de koffieboeren die in ieder geval, zoals het nu uh, naar uitziet, is er een behoorlijke vergrijzing onder de koffieboeren. Ja. En uh, de jonge generatie, de kinderen van de koffieboeren, die uh, boeren nou die plantages over te nemen. Maar wist jij, Joost, dat die jonge generatie koffieboeren dat eigenlijk helemaal niet zi zien zitten en dat daarmee de productie van koffie in het gevaar komt?
1: Huh? Hoe zit dat dan...
0: Zoals ik al in een eerdere podcastaflevering aangaf... valt twee derde van alle koffieplantages onder het predicaat smallholder. Dat wil zeggen dat we spreken van een kleine plantage... met circa anderhalf hectare aan landbouwgrond. Deze plantages zijn veelal familiebedrijven. Vader, moeder en de kinderen die werken allemaal mee op de plantage. Maar welke rol hebben zij? In veel landen geldt nog steeds de regel dat vrouwen geen grond mogen bezitten... Dus 70 tot 80 procent van alle koffieplantages is een eigendom van de man. En 20 tot 30 procent van die plantages is een eigendom van de vrouw. Naast dat de vrouw veelal zorg draagt voor het gezin en het huishouden... werkt zij ook mee op de plantage. De vrouwen zijn dan over het algemeen degene die zich bezighouden... met het handmatig oogsten, het sorteren en het drogen van de bessen. Dit fysieke werk wordt dus in 70% van alle gevallen door de vrouw gedaan en in 30% van de gevallen door de man. De man houdt zich dan weer bezig met vervoer, management van de plantage en de handel van de koffie. De kinderen van de koffiefamilie die werken ook mee. In sommige landen zijn kinderen verplicht om naar de basisschool te gaan. Maar een gemiddelde koffieboer heeft ongeveer 4 à 5 jaar aan scholing gehad. In geval van landen met leerplicht geldt dat zij vanaf 12 tot 14 jaar na schooltijd wel mee mogen werken op de plantage, zoals wij een soort van bijbaantje kennen. Wanneer ze 16 of 18 zijn, dan mogen ze er echt hun werk van maken. Maar toch zien we ook in heel veel landen wel kleine kinderen op die plantages rondlopen. Nou, hoe komt dat? Plukkers, en dat zijn dus veelal vrouwen, hebben dan geen mogelijkheid of geen middelen om scholing of kinderopvang te regelen. Zij nemen de kinderen dan gewoon mee naar het werk. En als ze er dan toch zijn, dan kunnen ze net zo goed even meehelpen. Wel handig uh, voor die besjes die onderaan de struik hangen, kunnen ze makkelijk bij. Naast, uh, daarnaast kan de boer in oogsttijd alle extra handjes gebruiken die er zijn, dus ook de kinderhandjes nu is het niet zo dat kinderen ingezet worden voor zwaar fysiek en gevaarlijk werk. Zoals je dat ook wel ziet bij de kledingindustrie of in de mijnbouw. En ze krijgen er ook niet expliciet voor betaald. Als het kind een kind is van de boer, dan profiteert die boer natuurlijk wel van die extra arbeid. Maar kinderen worden niet ingehuurd om te komen werken. Althans, over dit soort situaties zijn tot op heden nog geen gegevens bekend. Alle koffieboeren die ik persoonlijk zelf heb gesproken... en de vraag heb gesteld of er kinderarbeid was, die ontkennen dat. En vooral dan in de zin van uitbuiting. Uitsluiten kunnen we het natuurlijk niet, maar bewijzen kan ik het ook nog niet. Hoe je het ook went of keert, een kind hoort niet te werken... en heeft recht en recht op om naar school te gaan. Wanneer kinderen van een koffiefamilie volwassen worden... dan wordt van hen verwacht dat zij de plantage overnemen... En dit is dus niet altijd de wens van het kind zelf. Zij hebben hun ouders jaren keihard zien werken voor een loon. Ze hebben de vele tegenslagen die hun ouders meemaakten... door mislukte oogsten ook gevoeld. Dit is dus niet echt een bestaan waar een kind van droomt. En daarnaast verleidingen lonken. Om zich heen zien, de, zien ze jongeren vertrekken naar andere landen... zoals Noord-Amerika of Europa om daar geld te verdienen. Of dichter bij huis verdien je met een ritje als brommertaxichauffeur evenveel als een maand op de plantage. En in het slechtste geval laat je je overhalen om gewassen te verbouwen zoals coca voor cocaïne of het Afrikaanse drugsgewas chat. Daar verdien je veel meer mee. En alles is beter dan het onzekere bestaan van de koffieboer. Maar niet alleen de jongeren verlaten de plantages, ook de oudere mannen kiezen ervoor om elders hun geld te verdienen voor hun familie. Zij laten de plantages achter in handen van de vrouwen. Maar, aangezien die vrouwen niet altijd het recht hebben om beslissingen te nemen... zijn er dan weer andere mannen in de omgeving die van die situatie misbruik maken... om de grond van de vrouwen af te pakken door hen te bedreigen, te mishandelen of zelfs te vermoorden. Wat dat laatste betreft, wist je dat Guatemala het land is met het hoogste aantal vrouwenmoorden ter wereld... Kortom, het is begrijpelijk dat de nieuwe koffiegeneratie mannen en vrouwen... liever een andere keuze maken dan die van hun ouders. Als deze voorhanden is tenminste. En dit is een urgent probleem. De meeste koffieboeren kwamen namelijk in het bezit van hun plantage... nadat hun land werd bevrijd van de kolonisten, midden vorige eeuw. Hierdoor zien we nu een golf van vergrijzing plaatsvinden. Het is dus zaak dat aandacht komt voor twee belangrijke zaken... Het versterken van de positie van de vrouw in de koffie. En het enthousiasmeren van de nieuwe generatie koffieboeren. Want als we deze beide punten negeren... dan kunnen we straks zelf gaan immigreren om onze eigen koffie te gaan verbouwen.
1: Zo, dat is niet misselijk. Dus het is echt best wel ingewikkeld om de... Um... Je ja, mensen echt enthousiasmeren om uh, de koffie te verbouwen. Dus Wat wordt eraan gedaan om jongere generatie, nieuwe generatie te enthousiasmeren voor koffie te
0: nee, verbouwen? Ja, je moet het zo zien. Hè. De, de oude generatie koffieboeren die hebben hun plantages gewoon gerund op basis van: ja, zo is het nou eenmaal. Ze hadden geen andere keus, ze hadden geen onderwijs, et cetera. Om de nieuwe generaties te enthousiasmeren, mm -hmm. moet je er eigenlijk ondernemers van maken. Daar Waar het een, een soort ja noodzaak was, moet het gewoon moet het een onderneming worden. Ja. En hoe kan je jongeren ondernemers maken? Nou ja, door ze uh, e door educatie. Dus door ze um, van alles te leren over hoe je een goed bedrijf kan runnen. Van alles te leren over het, uh, het agronomische, dus het, de, de plant zelf. En hoe, het poed, ja. en, en hoe het zit met de handel. Uh, ze ook in contact te brengen met uh, de afnemers, dus degene die de koffie kopen. Mm -hmm. En zo zijn er zo een aantal organisaties, zoals bijvoorbeeld Coffee Kids. Dat is een organisatie die zich heel erg bezighoudt met het, ja, het stimuleren van de jongeren en het... Ja, zorgen dat de jongeren echt ondernemers worden. Mm -hmm. en, uh,
1: Hoe doen ze dat?
0: Ja, dat doen ze dus door middel van educatie. Door middel van, uh, uh, bijvoorbeeld dan hebben ze... Uh, een app, uh, 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 dan krijgen de, 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 de jongeren krijgen iPads en op die iPads zitten diverse apps... en dan kunnen ze vanaf, uh, bijvoorbeeld met drones zien hoe hun land eruit ziet en okay. waar de probleem zitten. Dus ook vooral door moderne technologie te gebruiken... Ja. wat voor jongeren natuurlijk heel erg interessant en aantrekkelijk is. Um, ja, daardoor krijgen ze meer controle over, over de plantages... En een, ja, een, ander, een andere organisatie die er is, dat is de Coffee for Peace. Dat is een organisatie die die jonge koffiegeneratie die vooral in de, in de drugs ging, hè? dus in, in, ja, in bijvoorbeeld, Colombia bijvoorbeeld, uh, ja, ja. de drugs gingen verbouwen. Om die weer terug te trekken naar, uh, naar, uh, hoe heet het, na, naar de koffie. En die doen dat dan weer doordat zij dus samenwerken met inkopers. Dus ook zorgen dat er een stabiel, uh, stabiele afname van de koffie is. Mm -hmm. En ook die uh, doen veel met educatie. Dus die trainen ook uh, die jonge generatie. Maar ik denk ook vooral het in contact brengen met de wereld... Ja. geeft je ook een gevoel dat je ertoe doet. En ja, dat je okay, een bepaalde dat, plaats hebt.
1: Ik, ik snap dat dat belangrijk is en dat dat een motivatie kan zijn... Geld is natuurlijk ook een motivatie.
0: Ja, maar... chat,
1: chat levert veel meer op dan koffie. Of zo'n brommerritje levert ook veel meer op dan, het, dan maandwerk op de plantage. Dat Word, is ook wordt zo. Dat ook, wordt daar ook, um, zijn daar ook veranderingen in?
0: Het is natuurlijk zo dat je waarschijnlijk elders veel meer geld kan verdienen. Maar um, het grootste probleem is niet zozeer dat je veel geld kan verdienen... ...dan wel dat het heel onzeker is.
1: Ja, dat is waar.
0: En door, door dus inderdaad te zorgen dat de jongeren... meteen worden gekoppeld aan afnemers... en dus eigenlijk een soort garantie is van afname van koffie... en misschien zelfs ook al een garantie voor de prijs die ze ervoor krijgen... dan wordt het leven al een stuk minder onzeker... En dan, ja, dan is het dus de vraag... wil jij je familie en je community gaan verlaten... en iedereen in de steek laten uh, mm -hmm. voor een ander baantje? Of uh, blijf je uh, uh, en krijg je hier ook gewoon een goed inkomen... en blijf je gewoon in je eigen omgeving? Ja. Ik bedoel, het zal ongetwijfeld nog steeds veel uh, jongeren... ook dat niet aantrekkelijk vinden. Maar, uh, dus wel vertrekken, maar in principe... Ja, dat, het, is ook, het is ook een heel lastig vraagstuk.
1: Kunnen wij hier aan deze kant van de koffieketen er iets aan doen?
0: Ja, ik denk door organisaties als... Uit,
1: uitwisselprogramma's? Ja, ja of,
0: of door organisaties als Coffee Kids of uh, Coffee for Peace te ondersteunen. Ja. Of als jij zelf inkoper bent, uh, um, kijk bij wie je gaat direct inkopen bij de boer, kijk wie het is, kijk of dat dat... En dat, dat ja, als dat een jong iemand is, weet je wel, ga, ga met elkaar een, een soort eerlijke... Uh, eerlijke handelsrelatie aan ja. en, uh, en inderdaad een uitwisseling. Uh, dat, dat zie je nu ook al meer, dat boeren steeds meer op beurzen... Ja, nu niet, want nu zijn er geen beurzen. Ja. Maar dat je boeren wel steeds meer op beurzen ziet rondlopen. En dat is natuurlijk heel aantrekkelijk voor jongeren... als ze uitgenodigd worden aan de andere kant van de wereld... om eens te kijken wat er met hun product gebeurt. Ja,
1: ja we zijn met de koffieschool natuurlijk ook een paar keer... naar een land van herkomst geweest, Ethiopië en Kenia... Ja. En uh, ook die uitwisseling werkte heel positief.
0: Uh. Ja, ik, ik, zou dat, ik zou dat wel eens een keer ook terug willen doen. Dat, inderdaad ja. ook, dat je gewoon echt een uitwisselingsprogramma hebt.
1: En we zijn weer aangekomen bij het onderwerp Q&A... Questions and answers op het gebied van de koffie.
0: Dus hier kan je al je prangende vragen kwijt. En, uh,
1: Hebben we het binnengekregen? Ja, ik
0: wou net zeggen. Jan van Buul had namelijk ook een vraag. Ah, leuk. En die heeft hij heel leuk doorgestuurd via een audio-appje. En het is een vraag waar jij even heel goed naar moet luisteren, Joost. Want jij mag hem gaan beantwoorden. Leuk. Jan, kom er maar in.
1: Goeiedag, met Jan van Buul. Nou, mijn vraag was, uh, als je een beperkte portemonnee hebt en geen geld voor een enorm apparaat wat allerlei functies heeft en tevreden bent met gewoon zelf je boontjes uh, malen, wat, wat, wat raden jullie dan aan? Want er zijn zoveel manieren, ik heb jullie een, een mail trouwens, een uh, linkje gestuurd met YouTube waar geëxperimenteerd wordt om koffie te zetten, waaronder een manier om het sous vide te zetten met een sous vide apparaat, wat normaal voor voedsel en waren is. Maar nou is mijn vraag eigenlijk, hoe kan ik met beperkte financiële middelen toch nog echt een super lekker bakje koffie zetten? Waar moet ik op letten? Behalve natuurlijk de bonen en dat soort dingen. Dat is natuurlijk ook erg smaakgebonden. Maar ik heb het meer over de methodes. Hopelijk kunnen jullie me helpen. Dankjewel. Wat een leuke vraag Jan. Hartstikke goed dat je hem stelt. Um, we hebben al eerder in het koffiecollege gepraat over diverse zetmethodes op het gebied van filterkoffie. En eigenlijk is dat het antwoord op je vraag. Um, je hebt natuurlijk niet per se een chic fancy fancy espresso apparaat nodig om een goede koffie te kunnen zetten. Maar je kan ook heel erg lekkere koffie zetten met filterkoffie. Filterkoffie hoeft daar, daarvoor dus niet zo duur te zijn. Eigenlijk kan je... Uh, ben je eigenlijk al klaar met een? Uh, wanneer je 100 euro uitgeeft, uh, heb je een uh, opschenkmethode, filters erbij, een pakje koffie erbij, een handmolentje, uh, een keteltje wellicht, uh, waterkoker. Nou, uh, al met al voor 100 euro ben je klaar. Uh, wil je nog minder, dan uh, zou je eventueel cold drip kunnen overwegen... Maar cold drip maken is wel weer een heel ander verhaal. Is
0: misschien wel leuk om daar een keertje een uitzending aan dat te maken. Dat is inderdaad wijgen, een goeie. Dat coffee. gaan we doen.
1: ja. Maar uh, want dat is een hele andere: uh, dat levert hele andere koffiesmaken op dan uh, warm drip, dan hete uh, dan ja. koffie. Um,
0: uh, ja, ik zat, ik zat te, even te denken. Hè, want je, ook als je dus met filter, want je, we hadden het net ook even over het malen. Ja. En um, jij zei ook, dan gooi je heel veel koffie weg, eigenlijk alleen bij het instellen van je molen. Ja. Dat is ook veel goedkoper, eigenlijk bij filter. Hè? Want bij filter gooi je veel minder, want dan zit je niet zo met die... Ja, uh... het, is veel
1: minder, uh, het luistert veel minder nauw dan bij espresso. Een kleine afwijking in de maalfijnheid bij espresso kan al, uh, um, laten we zeggen, 20 seconden het doorlooptijd verschil maken. Mm -hmm. En die marges bij filterkoffie zijn veel... ...veel groter ja. als het ware. Je kan, uh, als je doorlooptijd hebt bij filterkoffie van vier tot zes minuten... Ja. ...weet je wel, die, die, dat is zo'n gigantische marge, dat is allemaal prima.
0: Ja. Dan nou zeg je met 100 euro ben je, maar dan heb je wel een Ongeveer, goede set. Want, heb je een
1: redelijk goede set. Ja. Want je
0: kunt bij de, bij de die Ikea kun je ook een, een, nou. een duwbordje, een, hoe heet het, French ja. Press kopen.
1: Maar ik zou wel een molentje nemen, want met de vijzel, ja. uh, die je die ook bij de Ikea kan kopen, kun je de bonen toch niet zo lekker malen.
0: Nee, precies. Dus een, een, een molentje en ja. dan een beetje een goed molentje voor een veel te wat betaald. Ja, je hebt een, een
1: uh, Hario Skerton molen voor, uh, voor 65 euro.
0: En die gaat ook wel lekker lang mee.
1: En die gaat wel zeker lang mee, ja.
0: En dat is een handmolen of is dat? Elektrisch? Dat is een handmolen. Nee, handmolen. Want ik vind dat. En dan, dan is het ook zo. Kijk, elektrisch hand... is ook leuk,
1: maar elektrische uh, molentjes, goedkope molentjes, zijn meestal ook guillotine mm -hmm. Guillotine Guillotinemolentjes zijn eigenlijk, uh, die snijden de boontjes uh, uh, heel snel door een ronddraaiend mesje. Mm -hmm. En heel vaak dat mesje zit op zo'n 2 centimeter hoogte. Um, onder die. Onder het mesje komen heel vaak koffiekorreltjes bij elkaar. En die zijn te grof gemalen of te fijn gemalen. Eigenlijk levert dat hele slechte maling op. Of een dat soort mee.
0: inconsistente maling Zeer
1: eigenlijk. inconsistent. Voor een cafetière is dat niet zo heel erg. Maar voor, uh, voor opschenkmethoden willen we toch wel iets gelijkere uh, maling hebben.
0: Dus het antwoord op je vraag. Je kunt het zo gek maken als je wil. Maar als je het goed koopt. Koffie wil zetten, dan is er met filterkoffie van alles mogelijk.
1: Ja, zeker. En um, uh, lekkere koffie wordt eigenlijk bepaald door de koffie zelf. Dus ja. wat je erin stopt, is ook wat uh -huh. je eruit
0: krijgt. Ja. En de, uh, nou ja, dat, dat was dan het antwoord op de vraag voor Jan. Ik hoop mm -hmm. dat het je vraag goed beantwoord heeft. En anders, Jan, luister inderdaad nog even naar die af, uh, uitzending over filterkoffie. En uh, uh, ja, wij hebben op dit moment geen tweede vraag... maar we hebben wel een oproep, namelijk stel jullie vragen. Ja. Uh, want uh, we kunnen ons niet voorstellen dat jullie geen vragen hebben.
1: En het leukste is natuurlijk dat je dat gewoon, net zoals Jan, uh, in een audio-appje zet.
0: Ja, dus zit je nu ergens en denk je... Ja, ik zou eigenlijk toch nog wel even willen weten hoe dit en dat zit. Ik zou zeggen, pak je telefoon erbij, neem het op, Precies. stuur het door... en we behandelen je vraag meteen volgende week. Dan uh, krijg jij ook antwoord op jouw vragen... En uh, ja, stuur het dan naar. Uh, uh, het
1: koffiecollege,.koffieschool.nl.
0: Dus ja, het koffiescollege,.aapstadje,.koffieschool.nl. En dan, dan vinden wij het in onze mailbox. Leuke. Dat was het dan weer uh, voor deze week. Jammer,
1: ja. hè? Ja, echt jammer. <laughs> het gaat zo snel voorbij.
0: Ja. Het echt
1: ontzettend leuk dat, dat iedereen geluisterd heeft ja.
0: ja, ik vind het ook leuk. We hebben inmiddels al uh, behoorlijk wat, uh, wat downloads of luisteraars. En ik vind het heel leuk, want ik merk dat mensen steeds terugkomen. Dus uh, ik hoop dat jij er ook eentje bent. En zo niet, dan zou ik zeggen abonneer je en kom uh, de volgende keer weer terug ja. uh, luisteren. Maar ik vind dat echt heel erg leuk om te zien. En ik ben er ook heel blij om, want ik vind het zelf ja, heel leuk om ja, dit te doen. Ja, we moeten
1: echt, echt uh, eigenlijk met z'n allen... Het woord verspreiden.
0: Ja, dan ja, nou um, klinkt het uh, heel stichtelijk. Ja, het is heel maar, stichtelijk. <laughs> maar, maar goed,
1: het is toch echt... echt uh, als je echt de kwaliteit van koffie wil verbeteren... moet je eigenlijk het woord doorgeven aan ja. anderen.
0: En dat is wat wij uh, ja, heel leuk vinden en ook, ja, ook belangrijk vinden om te doen. En uh, wij hopen ook uh, dat jullie dat uh, belangrijk vinden. Dus ik zou zeggen, zeg het voort. Ja. Uh, ja, en het helpt ook uh, heel erg als je ons uh, even een uh, recensie geeft... want dan gaan meer mensen het ook zien en vinden dat wij ja. er zijn. Bij, dus... Bij
1: Apple kan je sterretjes achterlaten.
0: Ja, exact.
1: Bij Spotify kan dat niet, maar daar moet je het gewoon doorvertellen en delen met elkaar.
0: Ja, precies. Dus deel deze podcast en uh, ja, uh, luister volgende week ook uh, gewoon weer.
1: En dan nog even dit, voor al die mensen die boven de 27 zijn en niet mogen sporten, de koffie loopt. Veel sportiever dan dat wordt het niet vandaag.